0: Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Stan sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hostom je analytik Juraj Karpiš. Ahoj, vitajú nás.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Juraj, akú máme momentálne fázu ekonomického
1: cyklu? Sme v nejakej tej zime? Na Slovensku by som to nazval, že sme v jesení finančného cyklu, to je ten finančný cyklus. Finančný cyklus je dlhší ako hospodársky a on je zadefinovaný zadlžením domácnosti, cenami nehnuteľnosti, lebo väčšina toho dôjde do nehnuteľnosti. A ja by som si trúfal povedať, že ten vrcholeniek je za nami, on začal asi okolo roku 2000-2001. A teraz sa to zlomilo a podľa mňa vstupujeme do zimy finančného cyklu, ale ešte to nie je úplná zima vonku. Ľudia vidíš, obchody sú ešte plné, ľudia chodia na dovolenky, takže ešte, ešte len do toho ideme.
0: A ty si spomínal, že je to definované dvomi vecami. Uh, jedna vec je teda ceny nehnuteľnosti. Tie vidíme, že boli na maxime, respektíve mierne sa znižujú. Uh, a ďalej zadlženie domácnosti, v tom sme majstri Európy za posledné obdobie. Uh, takže ako, ako, ako tieto dve veci budú, čo, budú domácnosti ešte zadlženejšie a
1: nehnúteľnosti teda lacnejšie, drahšie? Ono, ono to málo kto pozná, ten finančný cyklus, lebo doteraz sa o to nik, nikto nestaral, ale v podstate to súvisí s tým, že ako funguje bankový systém, ako sú domácnosti, ako sa cítia, že vedia zobrať na seba dlh. A v tom extreme sme boli ešte na prelome tisíc ročí, vtedy sme mali bankovú krízu, menovú krízu, to je končil mečiarizmus, sa tu čestili tie banky, no a vtedy nikto nemal skoro žiaden dlh. Ja som ešte pracoval v banke, nikomu sme nedali hypotéku, podnikateľ keď dostal úver, tak platil 24% percentný úrok. No a z toho extrému, vtedy bol dlh k domácnosti, k ich ročnému hrubému príjmu, to je ten ukazovateľ, niekde okolo 13%. Sme za tých 20 rokov postupne vyrastli až do stavu, keď každý dostal hypotéku, alebo skoro, neskoro skoro každý, ale ten dlh dosiahol úroveň že 74% hrubého príjmu domácnosti. Čiže sme vyšli z 13 na 74 a to si treba predstaviť, to je aj pre domácu ekonomiku, akože to, ako keby sme našli ropu v podstate. My sme nenašli ropu, my sme našli kreditky, ako ľudia slovenskí sa naučili žiť nádrh, zobrali si tie hypotéky a z toho, to nie ide len do nehnuteľností, ako sme už sme, sme sa bavili, ale do celej ekonomiky. Z tých nehnuteľností to ide aj do kuchýň, do nabytku, rozplynú sa tie nové peniaze v tej ekonomike, čiže to ti aj vysvetlí to, že vlastne 20 rokov sme si tu celkom dobre žili, no ale tá kreditka sa minula v podstate a za to môžu najmä teda tá inflácia, ktorá prišla, narastli úroky a hneď to cítiť, že hneď sa berie menej hypoték, hneď to cítiť na cenách nehnuteľnosti, ktoré a, začali klesať a podľa mňa sme už niekde okolo 15-20% pod tým posledným vrcholom. Ja si pamätám však ešte dva roky, to zato som, som bola, bola aj u teba a som hovorila, že aj ceny nehnuteľnosti budú klesať a to všetci si ťukali na čelo, že to u nás nikdy nebude, že to, to bude vždy rásť, lebo všetci vieme, že 20 rokov rástli plus minus. Tá finančná kríza bola len taká prestavka posledná, ale aj potom rastli. No a dnes cítime, že... Tie vysoké úroky vedú k tomu, že mnoho ľudí bude mať problém so splatkami alebo už ich to bude bolieť, musia inde obmedzovať spotrebu, a tie nové hypotéky sa neberú už ani zďaleka v takých objemoch, ako doteraz. Čiže aj tá domáca ekonomika má menej peňazí, na ktorých musia fungovať. No a vidno to na cenách nehnuteľnosti a podľa mňa bude to vidno aj na domácej spotrebe. Bude to vidno na problémoch v niektorých domácností, ktoré, ktoré sú príliš nášponované tými hypotékami. A toto v celku, tento cel, celý jau by som nazval, že zima finančného cyklu. No keď, keď sa to prehúpne do niečoho vážnejšieho, tak môžu mať aj banky z toho problém, ale tam ešte nie sme ono to závisí od toho, ako bude fungovať tá ekonomika. A toto
0: je ja nejakým spôsobom špecificky pre Slovensko ale predpokladám, že toto je nejaký celoeurópsky celosvetový trend a možno, že Slovensko je len v tých parametroch možno trošku horšie ako tie krajiny okolo nás
1: Toto tieto finančné cykly možno pozorovať naprieč celým svetom a zvyčajne vo vyspelom svete majú tých 20 rokov, ako som hovoril. Akorát, že oni nie sú vždy zosynchronizované naprieč krajinami. A podľa mňa väčšina vyspelého sveta a tých rôznych krajín, ako si zoberieš Španielsko, Jersko, mali ten vrchol pred tou poslednou finančnou krizou a oni boli vlastne tých posledných 10 rokov vo v zime finančného cyklu. Ako keď sa pozrieš na taliansko určite španielsko určite. Keď sa pozrieš na vývoj talianských nehnuteľností, sem, tak oni 10 rokov v podstate klesali, teraz sa nejak stabilizovali, rásť. A ja toto, ja si myslím, že... My sme také Španielsko tej predchádzajúcej krízy, že, že to, čo zažilo Španielsko v tej poslednej finančnej kríze, ja dúfam, že niečo v lajtovej verzii, že nebudeme až tak, ako že nečaká nás až taký prepad, ale niečo podobné, čakám, že zastane u nás, lebo u nás ten cyklus bol posunutý. Že. Keď si pamätáš, tak u nás počas tej poslednej finančnej krízy, 10 rokov dozadu, nekrachovali banky, nekrachovali domácnosti, ľudia ako v pohode dávali tie ipotéky, že u nás to bola len taká prestavka. A potom, keď tá Európska centrálna banka začala stimulovať, znižovať úroky, tak práve preto tie naše domácnosti najviac na to reagovali. Mali sme tu hypotekárnu revolúciu, ten nízko hypotéky viedli k tomu, že naozaj, ako si spomenul, my sme posledných, ja neviem čo, 80 rokov pred pandémiou boli majstri Európy v zadlžovaní domácnosti. Najrýchlejšie rástol niekedy 12% medziročne. Čiže cykly majú všetci, ale my sme trošku posunutí a podľa mňa budeme teraz testovať, že teda ako kam až dospejeme, že, že čo je ten udržateľný dlh domácnosti k sile tej ekonomiky. Podľa mňa to nie je tých 74, kde sme teraz. Čiže budeme musieť sklesať s tým dlhom niekam, kam uvidíme a ako rýchlo vidíme podľa toho, ako sa bude dariť tej ekonomike.
0: Čiže domácnosti budú si musieť znižovať dlhne preto ako, ako štáty ktoré nakupujú proste na nejakých svetových trhoch a potrebujú nejaký dobrý rating, aby im požičali za dobré úroky, prečo domácnosti musia znižovať. Svo... lebo nebudú, nebudú také lebo platy, alebo inflácia im zoberie z tých Domácnosti
1: si o mnoho ťažšie požičávajú ako, ako krajiny, lebo krajina, ona môže zobrať ostatným na to, aby splatila svoj dlh. domácnosti to väčšinou nemôže spraviť. Ďalšia vec je, že tie úroky, podľa mňa, Važno, šoko... A keď si
0: domácnosť Pablo Escobara.
1: Možno ale na Slovensku, neviem či je. Sice sú aj také domácnosti asi aj na Slovensku, ale nie je ich dostatočná veľká vzorka, aby to potiahla. A hlavne podľa mňa veľa ľudí nepočítalo s tým, kam až tie úroky môžu rástiť. Ale ja si to pamätám, keď som 3 roky dozadu hovoril o tom, že úroky na hypotekách môžu byť aj 5%, tak najmä tí mladší, ako keby posluchači alebo a diváci mi si ťukali čelo, že to je neexistujúce, že to sú katastrofické scenáre. Oni nevedeli, že 5-percentný úrok bol základný úrok počas tej poslednej finančnej krízy 2007 Čiže oni si už nepamätali ani tú blízku minulosť a preto takýchto ľudí prekvapia tie úroky, ktoré idú teraz. A to je jedna vec, že im vlastne narastú náklady financovania toho dlhu, Čiže niečo iné budú musieť obmedziť. Budú menej jazdiť, menej chodiť na dovolenku, menej veci kupovať. A zároveň menej nového dlhu bude vznikať. A to, to je dôležitá vec, lebo ten nový dlh, ten nové hypotéky, ktoré vznikali, financovali veľkú časť tej spotreby, tej domácej ekonomiky. Čiže to nebude. Čiže, kým predtým sme mali, ako keď používaš kreditku, tak máš v podstate obed zadarmo na nejakú dobu a teraz máš iba ten účet a ten obed nemáš. Čiže teraz budú ľudia splácať a, a menej si brať a bude to cítiť podľa mňa na tej ekonomike. aj tie domácnosti to budú cítiť.
0: Ako to bude vyzerať? Keď vieme, že máme novú vládu, ta hovorí, že chce zachovať sociálny štandard, má vôbec tá vláda možnosť ten štandard zachovať? Keď vieme, že máme dlh voči HDP 60%, čo teda veľký náraz za, za posledné obdobie, má vôbec šanca vládu, akými, vláda akýmikoľvek stimulmi vlastne udržať tú životnú úroveň?
1: To ono, to posledné, posledný rok, dva sa rozdávalo, že to bola sama tlačovka, aké nové dávky, komu všetkému dáme. A podľa mňa to prostredie sa zmenilo teda nielen pre tie domácnosti. To, to, čo som hovoril, ten cyklus, ten, že zima finančného cyklu, to neplatí len na domácnosti, ale platí to aj na vládu a, a na, na štáty. Že, že keď sa pozrieme tie posledné mesiace, tak tie úroky na tých štátnych dlhoch dramaticky narastli. Ja poviem len posledné dva roky, že, že pred dvoma rokmi si Slovensko požičiavalo za mínus, ešte minus 0,2% na 10-ročných dlhopisoch, dnes platíme 4,2%, čiže to bol dramatický nárast a to bude cítiť, že to bude cítiť na tom, koľko tie štáty platia na úrokoch za ten svoj dlh. Už aj v Amerike to cítiť, že sa predpokladá, že výdavky Ameriky na ten štátny dlh, akože na správu toho, čo sú tie úrokové náklady, tak dosiahnu veľkosť, ako sa dáva na, na obranu. Akože, ako sa dáva na všetky tieto výdavky. Čiže to je obrovská výdavková položka. Čiže to ne... A za
0: koľko za, si Amerika požičiava len tak, že aký majú oni?
1: Oni majú percent. úrok momentálne na ročných uh, niečo cez 5%, na desaťročných viac... 4,8%. Okay. Viac ako my, uh, lebo u nás akože my sme súčasťou ešte stále to Európske, uh, Európskej menovej únie, čiže máme nižšie úroky, máme aj základný úrok nižší než uh, v Európe, ale už sme relatívne blízko. A podľa mňa toto čakám, že v následujúcich rokoch, že keď naozaj tá zima sa rozvinie finančného cyklu, tak sa to týka aj vlády. Čiže vláda bude skôr robiť tlačovky o tom, že kde škrtať, než, než komu ešte rozdávať. Aj lavicová
0: vláda, hej, bude musieť škrtať. Podľa
1: mňa toto sú, že niektoré veci sú väčšie ako najväčší európsky politik. A sa pozrieme na Listrusov, neviem, či si ju ešte pamätajú diváci, ale to bola premiérka Spojeného kráľovstva, ona tam bola pár týždňov, ešte bol také, že, že hlava šalátu a fotka Listrusov, že kto vydrží dlhšie, ten šalát vydržal dlhšie ale ju dal dole vlastne dlhopisový trh, že to, nebolo, uh, to bolo väčšie než Spojené kráľovstvo, lebo tie dlhopisové trhy sa zlákli, že budú mať veľký deficit, lebo ona poznižovala niektoré dane a im prudko narastli úroky na dlhopisoch a sa rozhodli, že teda je to neudržateľné a vymenili vládu a nemohli urobiť tie kroky v tom rozpočte. A niečo podobné, ja očakávam, že je úplne možné a možno aj pravdepodobné aj tu, že to, že aký budeme mať veľký deficit, nebude len záležitosť vlády, ale bude to záležitosť aj toho prostredia a bude to okamžite vidno na tých dolopisových troch. A už teraz, keď sme mali voľby, tak som s napätím sledoval, že či to pohne tie úroky na Slovenskom štátnom dlhu. Zatiaľ to výrazne nepohlo, hýbali sme sa podobne ako Nemecko alebo zvyšok Európy, ale myslím si, že tamto už v následujúcich rokoch bude vidno, že teda čo si ten trh myslí o tej vláde, že či je fiskálne konzervatívna alebo nie. A keď nebude, tak nás môže vytrstať ako vyššími úrokmi. Čiže podľa mňa sme v inom svete trošku a očakával by som to, čo som hovoril na tej domácnosti, by som očakával aj na tej vlády, že už nebudú môcť robiť úplne takú rozhľačnú politiku, ako doteraz bez ohľadu na to, či sú právo, lávy, strední, alebo marťania. Mm.
0: Pred mi bola tá téma konsolidácia verejných financií. Strany k tomu pristupovali rôzne, ale práve tieto strany, ktoré vlastne teraz zostavujú koalíciu, povedali, že konsolidovať veľmi postupne do nejakého pol percenta ročne a podobne tak budú musieť pridať?
1: Tak ono, bola o tom diskusia, ale zostala v rovine platonickej idei, že poďme sa o tom baviť, ale nikto to nebude robiť. Teda ja som si nevšimol, že by sa nejak konsolidovalo, skôr naopak, ten deficit je obrovský momentálne. A preto aj úradnická vláda, ktorá momentálne akože opúšťa pozície, mala tu tlačovku nie s tým Legom, že oni predstavili nejaké opatrenia z LEGO, s ktorým sa má pohrať tá ďalšia vláda, spraviť tú konsolidáciu. No a ja obávam sa, že tá hra s tým legom dopadne, ako vždy zvála zatiaľ že na tie výdavky nikto nesiadne a všetci pôjdu po tých daniach. To znamená, že nám pozvyšujú dane už po x krát, lebo akože posledných 15 rokov sa len zvyšujú dane, nikto nevie akože siahnu do tých výdavkov. Napriek tomu, že všetci o tom radi rozprávajú, že je to tam dane v tých opotreň, ale nikto sa toho nechytí. No ale podľa Čiže mňa Čiže tie
0: dane menej bolia po, tú populáciu?
1: Je to, Áno, dá sa to ako interpretovať, že zoberme bohatým, že sa, že má dva byty, má príliš veľký dom alebo čo takže pri tých daniach sa to dá rozdeliť tá spoločnosť, urobiť sa, že akože, tí, tí, čo vyhrajú, tí, čo prehrajú a ľahšie sa to bere. Uh, ale podľa mňa, sa, podľa mňa v tomto období, a to strašne závisí od tej ekonomiky, k tomu sa možno dostaneme, že ak prídeme k tej recesii, ktorú očakávam, tak podľa mňa to nebude stačiť len tými daniami, lebo tá ekonomická aktivita, ako týde, ide dole, ceny nehnuteľnosti idú dole, budú mať straty firmy, že podľa mňa bude treba pristúpiť aj k tým výdavkom, či bude treba brať aj tam, kde sa doteraz akože rozhadzovalo a nikto vôbec neriešil, či sú efektívne alebo nie sú efektívne. Mm-hmm. A
0: ako, ako to bude vyzerať na Slovensku, keď hovoríš o, o recesii, kedy to očakávaš a ako to bude vyzerať prakticky?
1: Ja viacmej ja uh, robím taký podcast, že zlepenia z Dobrý život a tam, tam o tom rozprávam o recesi v Amerike už, už takmer rok, ale ja to stále čakám takto, že prečo hovorím o Amerike, lebo Amerika je najdôležitejšia z hľadiska celo, celého sveta, je to najväčšia ekonomika, ona často udáva ten krok a to, potom sa to rozvinie 10. a potom Amerika je ešte stále prekvapivo silná, že, že ja som hovoril na začiatku roka, že koncom tohto roka, ja by som pritom zostal, že čakám, že koncom tohto roka alebo začiatkom budúceho by sa mohla spomalovať aj tá americká ekonomika. Zatiaľ to tam úplne nevidno, ale to súvisí s tým, že aj oni majú, ja by som to nazval rozdrapený fiškal, že oni majú napriek tomu, že nie sú ešte v recesii, tak majú už deficit ako keby boli v recesii, 8%, takmer 10%. majú podobne veľký deficit ako počas veľkej finančnej krízy, skoro taký veľký. či oni stimulujú a ešte ani nie v recesii. A, ale v Európe to už cítiš. V Európe, keď sa pozrieme na Nemecko, tak ono sa tak... Potáca na hranici recesie, nerecesie a zároveň Čína je mŕtva, ako ja hovorím, že Čína je v tom dlhodobom kinesiackom horizonte. Oni stimulovali počas tej poslednej krízy, obrovský stimul dali a dnes ich dobiehajú tie následky, že splasla tam bublina v nehnuteľnostiach, veľkí developery tam bankrotujú, čiže Čína nerastie, s tým súvisí aj to Nemecko, že Nemecko má problém, lebo Nemecko bol dôležitý obchodný partner Číny a tie ostatné krajiny, eurozóny a Európy sú tak že akože Česko, ktoré je v podstate daňový raj pre všetkých a tamto rastie 13% HDP. Čiže keď sa pozrieme na HDP za eurozónu, tak vidíme raz ale keď dáme pre Čirsko, tak už akože by som povedal, že už sme takmer v recesii. Čiže u nás to čakám to spomenie skôr a výrazné a keď spomenie Amerika, tak potom ako uvidíme, že naozaj ako je odolný ten systém, ako, aká hlboká bude tá recesia, aká dlhá.
0: Uh-huh. Čo sa týka uh, tých úrokov na hypotékách, bude to ešte rast, alebo sme, lebo vieme, že inflácia sa pomaličky zastavuje.
1: Ja by som čakal ešte rást a prečo? Lebo je tak najdôležitejší vlastne gráf pre všetkých hypotekárnych dlžníkov. Keď chcete vedieť do budúcnosti, a aké budú asi úroky na hypotékach, tak sa pozrite na tie dnešné úroky na štátnych dlhopisoch slovenských, o ktorých som aj hovoril. To je môj najdôležitejší gráf, ja sa každé ráno na to pozrem. aj na, po tých voľbách som sa na to pozrel. A tam vidím, že tie 10-ročné štátne dlhopisy momentálne majú úrok okolo 4,2%. A k tomu, keď si pripočítate 1,5%, tak plus minus viete, aké budú hypotéky na Slovensku za 2- Mesiace asi. Hej. Čiže 4,2 1,5 to je 5,7. Čiže ja by som typoval, že okolo 6% už sme tam dnes, to už len dobehne v tých hypotékach. No a ďalší vývoj bude zavisiť zá, od toho, že teda ČCBčka už skončila s, s zvyšovaním úrokov, presne ako si hovoril, že áno, tie ceny vidno, že už spomalujú, ten rast cen spomaluje, či je možné, že už sme videli to posledné zvýšenie tých úrokov. Ale to ešte automaticky neznamená, a ľudí, veľa ľudí si to pletí, že keď DCBčka napríklad začne znižovať, lebo sa bude bať, že ide tá recesia, Nemecko je v recesii, neviem čo, to automaticky neznamená, že nám musia začať klesať aj tie roky na tých štátnych dlhopisoch. Že dnes môžeme byť v prostredí, keď ako tí investori budú vnímať a rizika tých jednotlivých krajín a tie roky na tých dlhopisoch môžu zostať tam, kde sú, napriek tomu, že ten základný úrok bude chvíľu klesať. Čiže môj stredný scenár je, že k tým 6% na hypotékach by sme sa mali dostať. A, a či viac, tak to závisí od toho, čo sa bude diať na tých dolopisových troch, ako sa bude správať aj tá slovenská vláda. A je taká zaujímavá situácia, že konečne zase záleží na tom, čo robia tí politici. A nie len teda z hľadiska tých politík alebo toho rozdávania, ale aj z hľadiska tých hypoték. Že podľa mňa, akože tí politici, keď to rozbalia, teda v v zlom rozbalia, tak to pocítia aj tí hypotekárni dlžníci.
0: No práve tí politici, ktorí sú teraz pri moci, myslím, hovorili, že... O dobách, kedy uh, vlastne ekonómovia sa milili pri tej poslednej finančnej kríze mm-hmm. a že prišli za politikmi, teda čo, čo sa bude diať, tak teraz si to môžu teda uh, vyskúšať. Ja som tam
1: nebol, takže... <laughs> ok,
0: okay. Uh, mali, by, uh, mali by nejakým spôsobom dotovať hypotéky? Lebo aj to tu bol jednu chvíľu veľký ošiel, ako si sa možno na toto pozeral a kde by si ty videl riešenie?
1: So smiechom. No. A tak, akože to bol taký smiech cez slzy, že som bol fascinovaný tým, ako sa... Lácná lacná hypotéka na Slovensku stala základným ľudským právom, že prestali sme riešiť akože, chudobu obyvateľstva a extrémne ako chudobné oblasti Slovenska, nefungujúce zdravotníctvo a pomalu spravodlivosť, a zrazu riešime hypotéky, že teda dvojizbový lacná dvoj, hypotéka do dvojizbový, každej rodiny, dvojizbový v je základné ľudské právo, ako cez cespakoví hypotéky vlastne zafinancovaný. Evidentne toto bol najdôležitejší problém pred voľbami. A ja sa smejem, lebo ako to je tragické, ale ono to odráža to, že naozaj veľká časť tej strednej triedy prepakovala tie svoje investície v tých Čo to znamená,
0: tento ten pojem?
1: To je tá hypotéka. Že si zoberiete cudzie zdroje na to, aby ste bývali vo väčšom, ako by, bo- by ste dostali za vlastnú cenu.
0: Okay, keď si môže prepakovať, to znamená, že príliš veľkú tú hypotéku?
1: alebo. To závisí od toho, kto to udrží a či to vedie zafinancovať. Národná banko Slovenska robila takú analýzu, že sa pozrie, že aké domácnosti majú tie hypotéky, za akým príjmom. Oni sú optimisti, oni vravia, že to udržia tie že sú ako niektoré také zadoženejšie ale že to dajú. Takže ja držím palce, nech to vyjde tak optimisticky. Ja sa obávam, že tá na, najdôležitejšia premena to ešte nevieme, že to je tá recesia, že že ak začnú ľudia strácať zamestnanie, tak to bude vyzerať úplne ináč, ako keď máš plnú zamestnanosť a len ti narastú roky. No ale to, to znamená, že ale zase vidíš, že toľko ľudí má tej hypotéky, že sa to stalo politickým kapitálom a potom politickom kapitáli siahli naprieč spektrom ako takmer všetci a z toho som bol trošku sklamaný. Mi to prišlo, že uh, od niektorých som čakal trochu viac, akože trošku uh, riešenie tých skutočných problémov a nie to, že teda, či ľudia majú drahšie alebo vlastnejšie hypotéky. Dobre, a čo by teda mali politici robiť s hypotékami? s hypotekami nič, lebo akože na to máme banky,
0: lebo ono, však tie banky sú tie, ktoré majú rekordné zisky, ktoré nás tu... Ktoré sa môžu... Ľahú, ako, ako, ako reťazce, tak ono, tie treba zdaniť preca.
1: Ten finančný cyklus má svoje obdobie, keď tie banky majú straty, a keď majú akože zisky. Že, čiže nemôžeme sa pozerať len na tú jednu časť toho finančného cyklu. Prvá je riziko, že keď to začneme hádzať na tie banky, tak. Oni naozaj im to môže zožerať veľkú časť kapitálu, a možno ich budeme musieť teraz zase zachráňovať. Čiže to nie je úplne dobré riešenie takýmto spôsobom. Ten štát, úloha štátu je pomáhať tým akože sociálne slabším skupinám obyvateľstva, ktoré to nedávajú sami. A čiže keď ti to spadne, keď človek nevie splácať tú hypotéku, dostane sa do ťažkej situácie, je, je vyhodený z toho bytu a tak to má riešiť štát. Ale on nemá riešiť výšku hypotéky pre populáciu. Poprvé, nemá na to peniaze, nemôžeme sa tváriť, že... Už teraz sme v obrovskom deficite a bavíme sa o tom, že kde sa bude, nebude treba šetriť, komu budeme zvyšovať dane. A v takomto prostredí, akože dotovať, bonif- bonifikovať uh, hypotéky, tak to mi príde ako, úplne absurdné.
0: Tam bolo ešte také jedno komické riešenie zo strany smeru, že vlastne oni chceli dotovať vlastne všetky hypotéky, aj tie, kde sa nejakým tým, to, tým fixom alebo neviem, čím vlastne zníži tá úroková sadzba, <laughs> takže vlastne aj ten by dostal... Uh, Všetci, bolo, všetci rovnako.
1: To by bolo krásne, lebo môjim klientom a môjim posluchačom teda ja ten content, čo produkujem, tak ja som im hovoril teda v roku 2021 a začiatkom ešte do začiatku roku 2022, že zafixujte si, že zoberte si hypotéky a zafixujte si. Vtedy sa to dalo ešte pred rokom aj niečo za 1% na 20 rokov, na 15 no a keby rokov. keby ste si, neza, si no a,
0: nefixovali, tak koľko mali? A to
1: sú, ale to sú ľudia, že keď, keď to počuli, tak oni môžu mať teraz na termíňaku zarábať 3%, 4%. Aj. Čiže to je... A ešte keby im za. Za, za, po, pomohol s tým 1% tým rokom, to by bol úplne krásny obchod. Ale to sa smejem opäť na tom, to, že, že to by štát vôbec nemal robiť. Že to nie je úloha štátu, aby som ja mal lacnú páku na špekulovanie v, in, v nehnuteľnostiach. Ten štát by mal riešiť tie akože systémové problémy, ktoré tu stále existuje. Že, že opäť zdravotníctvo nefunguje Spravodlivosť má veľa problémov a máme problémy v regiónoch. Vôbec, že akože tie regióny, ich problémy nikto nik- neriešil poriadne. Čiže máme kopu iných úloh, ktoré, na ktoré sa dá zamerať. Tá, keby, keby sme mali radiť vláde, ale teda neviem, či si chce nechať a poradiť. Ty ale... si v
0: nejakej poradnej komisii? To či, som bol,
1: či... to už teraz nie, je vzbehli voľby už. Ja som, ja som bol v nejakých krízových ja, radách, ale... Už tam budú no.
0: keynesianskí ekonomovia, hej?
1: Ja neviem, či tam neboli aj predtým ináč. Akože neviem, či to, že som bol, malo nejaký vplyv, ale ale nie, nie, momentálne nemám žiadno.
0: Dobre, a čo by teda mala vláda robiť, aby naštartovala hospodársky raz, respektíve, aby sme sa s touto ako ty hovoríš, blížiacou krízou, čo najlepšie vysporiadať. Ešte
1: to nie je kríza, uvidíme tá, tá že akože Už pre, prechádzame do tej zimy finančného cyklu, ale všetko to závisí od tú lebo to nikto nevie, ako to nakoniec dopadne, aké sú rezervy, ako všetko. No ale tie domáce úlohy sú, že teda z toho lega, čo tam im tam zostalo na tom úrade vlády opatrne s tými daňami. To sme už robili posledných 10-15 rokov, a to je to, ako dusíš tú ekonomiku v podstate. Že náša šanca je, že tá ekonomika nepôjde do hlbokej recesie, alebo že ten rást akože bude taký robustný, že aj keby tam bola nejaký výkyv v nezamestnanosti, tak rýchlo ich nasaje späť tých pracujúcich tá ekonomika. A tým pádom oni budú aj splacať tie svoje potéky a všetko, všetko to bude fungovať. Ale... Keď začne zvyšovať dane v tej ekonomike, tak ti bereš tým podnikateľom peniaze, ktoré oni mohli použiť na vytváranie pracovných miest. Čiže ja by som sa na ich mieste sústredil v tom legu na kocky, že kocky, teda, kde vieme ušetriť v tých výdavkoch štátu, a tam je kopu akože slaniny, Ke to tak musím povedať. To znamená, že kopu výdavkov, ktoré neriešia ako keby to, čo má riešiť štát, to znamená, že sociálne slabších a rôzne tie ohrozené skupiny, ale len rozdávajú peniaze akože z mojho vačku do tvojho a z toho dvojeho druhého vačku zase do môjho. Čiže podľa sa dá šetriť bez toho, že by sme znížili dramatickým spôsobom kvalitu a rozsah tých štátom poskytovaných služieb.
0: Čo je mali robiť bežní ľudia, bešní
1: no ľud M- malo teda čítať moje veci a môj newsletter, lebo teda už by malo zafixované. Tí, čo nemajú zafixované tú hypotéku, tak akože by si to mali začať počítať a to, čo som povedal, že teda možno až sa dostane na 6%, pozrieť sa, kedy majú refix, to je strašne dôležité, lebo v následujúcich dvoch rokoch väčšina slovenských hypotek sa bude refixovať. Čiže ešte len uvidíme ten efekt tých vyšších úrokov. No a keď to je na hrane už teraz, že má zamestnanie, tak by som zvážol, ale akože predať nehnuteľnosť, presťahovať sa do niečoho menšieho, splatiť čas toho dlu. Treba sa pozrieť, Teraz nás... je ten
0: čas hej, predať. No
1: ešte stále to podľa mňa akože nie je až také strašné. Jež sme kde si okolo 15% pod ten vrchol, ale to znamená, že sme niekde na úrovni 2019-2020. Čiže ešte to stále nie si úplne strašné. Ja Čiže bude že... húřej. No, akože... Neviem to s istotou, ale keby som bol na hrane s hypotekou, čaká ma Refix, tak by som to nechcel riskovať, že, že či bude až o toľko horšie. Lebo vždy je lepšie predávať vtedy, keď nemusíte predávať, lebo vtedy si ešte môžete vyberať. Čo je, ale opäť, to sa týka tých, ktorí sú na hrane. A potom tí ostatní tá zima finančného cyklu to nie je nič zle. ono to v podstate pre mladších dynamickejším môže znamenať kopu príležitostí. To znamená, že keď nemáte bývanie, nemali ste dosť peňazí, tak možno napríklad tie nižšie ceny nehnuteľnosti znamená, že vy si kúpite lacnejšiu nehnuteľnosť, hej, konečne. Alebo že budete môcť kúpiť niečo v strese, akože nejaký podnik, podnikanie, neviem čo. Čiže ja by som očakával, že tá zima môže priniesť kopu zaujímavých príležitostí. Aby sme nehovorili o tých negatívnych veciach, lebo opäť vždy, že najľahšie a najtrvalejšie, sa rastie práve v tých recesiách, v tých ťažších časoch, lebo vtedy za rozumnú cenu viete nakúpiť veci, ten budúci príjem, ako keď sa všetci bývajú. Keď prídeš na inzerát a tam 20 ľudí, robí sa aukcia, tak asi nekúpiš ten byt za úplne rozumnú cenu. Dnes sa to nedeje. Dnes často na ten inzerát nikto nepríde a ty môžeš obvolať 10 inzerátov a, a vybrať si a ešte si vypýtať z lavu. Čiže ono to je zmiešané. Hej? že na ktorej strane vy ste? Že Keď ste sa nachystali a máte nejaký suchý pušný prach, ako sa vraví, tak podľa mňa prichádza dobré obdobie. Keď ste ten, čo ste na hrane, tak si to prepočítajte a rozmyslite si, že čo by som spravil, keby. Hej? Že keby som stratil zamestnanie, ako dlho viem dávať tú hypotéku napríklad.
0: Uh, ok, a z hľadiska tých investičných produktov, uh, bavili sme sa tu už dlhodobo krypto, zlato, akcie, dlhopisy. Čo je mal človek robiť, ktorý nechce, aby mu tie peniaze len kvasili na účte? Aj keď teraz už možno s lepším úrokom... Jo, mané, si...
1: dnes, ja vôbec dneska nemám problém s kvasením, aj mne kvasia peniaze na účte, ale dá sa dostať na eurách od 3 až 4 ročne a to 3 dostanete už na takmer bežnom účte, to je, ja sa to vás určite nebudem tu rozprávať konkrétne banky, ale viete dostať za, už viete dostať 3-4 na eurách za malé viaznosti a na dolároch ešte viac, viete dostať 5%, požičate alebo dáte požičku americkému, americkému štátu, americkej vláde, čo sa považuje že za najbezpečnejšie aktívum a dostanete si za to 5% dolárov ročne. Čiže to sú krásne peniaze. Čiže dnes sa netreba ponáhľať, dnes treba čakať a vzhľadom na to, čo som povedal, že ešte podľa mňa nie sme v, v recesii ani v kríze ešte, a ja by som teda s tými investíciami do tých rizikovejších vecí počkal na to, teda, ako bude vyzerať tá zima finančného cyklu a potom, keď budú pekné príležitosti, tak, tak to rozpustil. Ale niekto, kto to nechce sledovať, kto je na začiatku akože, ekonomická aktivita, tak dolako zdeverej, že nakupuje tá akcie postupne, dúfa, že to padne, keď to padne, tak ho nakupí lacnejšie. Ak to nepadne, tak akože, ďalej prikupuje. No a, a hovoríme, akože, zostať v tých peniazoch a čakať dnes, akože celkom, celkom pohodlná situácia, keďže dostávame konečne za to úrok.
0: Mm. Uh, z tohto pohľadu uh, environmentálne problémy, Green Deal a takéto veci myslíš si, že uh, sa to bude riešiť alebo to bude nejakým spôsobom odsunuté, keď sme v takejto finančnej fáze?
1: No bude sa to musieť riešiť, lebo my sme teda všetci dúfali, že sa to tak nejak samo poriešilo a už to opadne ale teraz začala vlastne ďalšia vojna a cena plynu na to reaguje, akože, že tá bezpečnosť energetická ešte podľa mňa nie. je nie je nič akože isté v tej Európe. Ja som sám zvedal, ako sa k tomu postavia. Že, že podľa mňa tie ambície, čo sa týka toho prechodu na tie ako iné nosiče energetické, boli veľké, ale nie príliš realistické. A ja som zvedavý teda, čo na, na miesto uhlia, teda akože za, zalepiť tú dieru. Aj. A to, tam sa bavíme o tom, že či to bude jadro, alebo či to budú nejaké vodíky, alebo neviem čo, ale ja na to určite som odborník. Ale nie, nepovažujem túto vec za vyriešenú. A veľká časť tých problémov napríklad to Nemecka, My produkujeme z veľkej časti pre Nemecko a Nemecko sa teraz strašne trápi, ale to súvisí s tým, že Nemecko opúšťajú sektory priemyslu, ktoré sú závislé energeti- na lacnej energetike. Že ako napríklad chemický priemysel, to keď si pozrieš ako odtiaľ utekajú rôzne fabriky, tak to je akože tragédia, ale tragédia aj pre nás, je, lebo akože ten nemecký spotrebiteľ, nemecký odberateľ je pre nás dôležitý. Čiže toto som rád, že si to spomenul, lebo je to dôležitá časť toho puzzle, ale tam akože na to som a, krátky odborník, nie je to moja oblasť, ale čakám, že tam ako bude treba ešte robiť veci na to, aby sa ten, tá láska s Ruskom, ktorá tu bola tých, ja neviem čo, posledných 20 rokov, ktorá bola a, teda a, rozviazaná, aby sa nejakým iným spôsobom a, a vyriešila.
0: Spomínal si, že Čína na tom nie je úplne až tak dobré, ale prátal sa s tým, že možno Čína nám pomôže v takýchto časoch, že, že to je proste ekonomika, ktorá sa násobila v podstate uh, za, za tie roky, alebo ti si spomínal tu 40 násobok, ale neviem za ako Od roku
1: 1990.
0: No, no tak za, za 40 rokov 40, 40 násobok. Uh, prečo Čína nám nepomôže?
1: To ja som rád, že ma počúvaš, lebo to som povedal pri, ešte dávno, keď som tu bol, asi si to zapamätal, čo, čo ťa chválim. Ono to súvisí presne, čina bola záveretá počas tej pandémie a bola zavretá relatívne dlho a všetci čakali, keď sa to otvorí v tejčine, tak to potiahne ten celý svet a stal sa ani opak, ale že nič sa nestalo, že oni nikoho nepotiahli. A to súvisí s tým práve, že to oni prežívajú následky toho, toho, čo robili predtým v tej finančnej kríze. To je jedna vec, že mali tam nafúknuté bubliny, najmä v nehnuteľnostiach, teraz tam krachujú developery, tie banky sú na to naviazané. Ale druhá dôležitá vec je, že, že tá politická situácia a iné vnímanie rizika vedie k tomu, že kopu výroby alebo kopu zahraničného kapitálu sa stiavuje z tej činy. Kedy si bol offshoring, to tak sa volalo akože presúvanie výroby, do Ázie a do iných lokáli. Dnes sa hovorí skôr o onshoringu. To znamená, že stiahujú ten vyspelý svet časť tej produkcie späť z tej činy. Keď sa pozrieme na množstvo novú postavených fabrik v Amerike, tak to sú rekordné, rekordné veci. Čiže, Čiže už to aj... dáva
0: ekonomický zmysel? Vlastne, že už to aj cenovo, tak... aj aj cenovo,
1: len si všetci uvedomili, že čo to bol za divný stav, že že počas tej pandémie a počas tých krizových rokov že vlastne sa stali rukojemníkmi ako keby toho východu že Čína si diktovala, Čina zachraňovala krajiny tam, že tam poslali lietadlo s tými rúškami a myslím si, že veľa ako keby tých uh, nádnárodných spoločností a tých si to si povedal, že nie, nie, toto je príliš vysoké riziko a že radšej budem platiť o niečo viac ale budem to mať v nejakej jurisdikcii, s ktorou nie sú také napäté vzťahy. To keď sa pozrieš ako Biden a Číňania, že, že tiež to nie je veľká láska. Môže vypuknúť ako keby vojna na Tajvane alebo čo.
0: No, tam sa hovorí, že, že ten svetový konflikt práve prebieha medzi Čínou a a, to, a sú to a proxy,
1: rôzne proxy vojny, samozrejme. Mm. Čiže toto vnímajú aj tako ten, ten kapitál a ten kapitál opúšťa tú Čínu, čiže aj týmto tá Čína trpí. Čiže to bude akože Veľmi zaujímavé sledovať, ako sa tá Čína pohne, ale momentálne podľa mňa na tom nie je až tak dobre.
0: Možno, že vymysle nejakú 5 ročnicu a že, že naplňa plán na, ja na 125. Ja som
1: skôr dúfal, že oni pôjdu ďalej tým smerom, ďalej od tých 5 ročníc, že menej plánov tam hore a viac plánov dole môže byť. Ale to presne, čo spomínaš, je tiež jeden... Uh, jeden z trendov, ktorý tam možno pozorovať, že oni sa tak vracajú trošku, že sa snažia akože pevnejšie to opäť chytiť do rúk. To vidno akože na tom, že ako prebrali Alibabu a miešajú sa teraz. Keď to niekto sleduje, tak vidí, že vlastne komunistická strana diktuje na akciových troch, že či to majú shortovať, alebo či to majú nakupovať, lebo sa snaží kresliť cenu akcií na, na grafy, aby boli ľudia spokojní. A toto väčšinou nie je ako v svojom dlhšom horizonte zlučiteľné s nejakým rastom bohatstva.
0: Mm-hmm. Kedy budeme na Slovensku vedieť, možno aj podľa nejakých takých praktických ukazovateľov, že sa teda tá recesia začala? V ktorom odvetví ty očakávaš,
1: že sa to prejaví ako prvé? Ja by som to už trošku cítil, že nechcem malovať čerta na stenu, ale ako keď sa rozprávam s klientmi z rôznych sektorov, tak ten optimizmus tam už určite nie a už akože veľa ľudí zistilo, že tam som spravil chybu, kúpil som viac, viac technológie, rozšil som kapacitu, že oni uverili tým, ako tomu stimulu tými zlými peniazmi, že ako bola tá inflácia, veľa ľudí si tie nové peniaze pomýlilo s rastom bohatstva, zareagovali na to, že kúpili technológiu, kúpili stroj rozširili výrobu a teraz zistiu, že to bola asi chyba, že ten dopyt tam není trvalý, že to bola to, co volá moneta monetárna ilúzia, monetárna halucinácia, že to bola len inflácia a keď narastili tie ceny, tak ten dopyt zmizol. Čiže podľa mňa to už cítiť. Keď sa prehúpneme do toho, to musí byť akože dva poklesy HDP za sebou, ako čtvrý to je technická definícia, definícia recesie. Ale ja som ako na, keby som bol na meste obyčajných ľudí, tak sledujem nezamestnanosť. Ako náhle začne akože pár mesiacov alebo trvalejšie za sebou rástane zamestnanosť a to budete aj cítiť ako na tom trhu práce, tak si, tak si myslím, že už je to aj u nás a, a už sa tomu nevyhneme.
0: V no, tohto zmysle je nejaké odvetvie, ktoré je nejakým spôsobom isté alebo... Čo majú ľudia robiť, ktorí sú možno v väčšie nahraditeľnej práci ľahko prepustiteľní.
1: prepustiteľný? Ono, ani tá recicja nie je katastrofa. Že vy keď si ošefujete viac menej toto, čo sme sa bavili. najväčší problém môže byť ten dlh a, a keď je akože kombinácia vyšších úrokov, a straty zamestnania, tak vám to môže zožiať úspory. A môžete sa dostať do situácie, že robíte veci, ktoré ste nechceli, že nemáte tú finančnú slobodu v uvozovkách. Ale inak ten obyčajný človek by to až tak nemal riešiť. akože jasné, že má si zvyšiť kvalifikáciu v prípade, že by strátil zamestnanie, aby sa mu ľahšie hľadalo nové. Ale aj keby prišla tá recesia, tak väčšinou ten pokles zamestnanosti trvá pol roka, rok a potom sa to vracia. Ale hej, akože, keď chcete meniť zamestnanie, tak radšej skôr ako neskôr. Že, o rok sa môže akože, tá nová pozícia hľadať ťažšie. Čiže takéto drobné veci ale keby som bol obyčajný človek, tak určite akože teraz si nelamem hlavu, že kedy príde tá recesia, nepríde. Skôr si to ošefoval ako v tom majetku a čo sa týka toho dlhu.
0: Uh-huh. Jure, každý od nás má na záver priestor odkázať našim divakom to, čo sa chce, nech sa ti páči.
1: Napriek tomu, že možno ide zima finančného cyklu, tak to treba brať optimisticky a za ten rok, dva možno bude kopu zaujímavých príležitostí a lacnejších príležitostí. Takže držím palce.
0: Tak v zime sa dá otužovať, skialpovať.
1: Tak aj v zime sa da
0: tak, ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie.